0: El metaverso es uno de los temas muy interesantes que están atentos a lo que va a pasar en este futuro. Un futuro que empezó el año pasado, pero todos se preguntan, ¿qué será esto? ¿Cuál será la evolución? Hoy vamos a tener un experto en el tema, que no va a hablar solamente de la evolución, sino de la revolución que está ocurriendo en las tecnologías, y por qué no hablar de la disrupción. Entonces, en breve tenemos a Ramiro, que nos va a contar de Accenture Argentina, más detalles sobre el metaverso. Y de eso se trata Negodosio, de lograr el éxito con pasión. Ahora sí, bienvenido Ramiro, el video era importante para presentar el, el espacio, gracias por estar, eh, por tu tiempo.
1: No, por favor, muchas gracias por, por la invitación.
0: Sos Project Manager, Sos Project no, Operation Manager en Accenture Argentina. Sí, sí, es, es correcto. Ok, genial, buenísimo. O sea, increíble siempre lo que ustedes desarrollan desde Accenture, ¿no? Los informes que desarrollan, el equipo, tanto, supongo que es el equipo internacional. Cada vez que lo leo, es impactante cualquiera de los temas, sobre todo relacionado con negocios y tecnología, ¿no? Este, sí. hoy, por hoy, hoy por hoy vamos a hablar el de metaverso, pero es muy impactante todo lo que desarrollan al respecto.
1: No, sí, es, es como decís, o sea, nosotros tenemos una red global de, de, de innovación, ¿no es cierto? O sea, son diferentes equipos en, de, de innovación que están distribuidos alrededor del mundo que trabajamos colaborativamente, pero siempre en base eh, o con una dirección que está dada por estos informes, ¿no es cierto? Hay, hay informes anuales que se van sacando que marcan cuáles son las tendencias de qué es lo que se viene en términos de innovación para los próximos años. Entonces ahí es como que, que baja la, el, el camino a seguir que cada región, eh, en base a las posibilidades de, de cada una de las regiones, van transitando, ¿no es cierto? Y van evolucionando y van innovas, innovando. Particularmente yo trabajo en uno de esos equipos acá en, en Argentina. ¿no?
0: Wow, wow. Ah, ah, vamos a contar una incidencia que contamos antes, que es eh, que a veces el futuro se acortó, ¿no? Antes años atrás, 20 años atrás, decíamos dentro de 30 años, dentro de 20 años, y hoy estamos hablando de un futuro casi inmediato, ¿no?, en estos informes.
1: Sí, sí, o sea, más allá de que estos informes sean anuales, eh, normalmente por ahí antes era decir, bueno, a ver, este, este informe es para el próximo año para la próxima década, pero... Lo que está ocurriendo últimamente es que en términos de tecnología lo, los tiempos avanzan muchísimo más rápido. Lo que antes era una evolución que quizá tardaba 5 o 10 años, hoy pasa en un año, ¿sí? Seguramente eh, a lo largo de esta charla vamos a ir hablando de algunos temas que, que van a ejemplificar eso, ¿no? Que diciendo, bueno, a ver, este tema salió ayer y, y dentro de seis meses ya revolucionó un montón de, de, de temas en, en cross-industrias, ¿no es cierto?
0: Totalmente. Permitime... Solamente presentar el artículo que disparó todo esto y la presentación que amablemente la agencia de, de prensa de, 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 de tu compañía eh, nos inspiró. Si bien habla de, de la parte de servicios públicos, vamos a ir a, a la parte privada en general, Sí que habla de un informe que se llama Metaverso, ¿sí? Metaverso. exactamente el título es Metaverso, Evolución y luego Revolución. Donde pueden acceder acá, que ahora lo vamos a mostrar también, ¿no? Eh, como, parte, como parte de la entrevista. La, la, el primer foco, ¿sí? si bien el metaverso es un conjunto de, de elementos y, y demás, ¿nos podrías desarrollar un poquito, eh, Ramiro, el tema de las tecnologías involucradas en este concepto de metaverso? Porque son varias,
1: obviamente. Sí, sí a ver, nosotros principalmente nos basamos en tres, cuatro tecnologías que, que tienen que ver con lo que es IoT, Digital Twin, Blockchain y realidad extendida, ¿no es cierto? En, hay, hay varios escenarios, varios casos de uso que pueden eh, en los que pueden aplicar una o dos de estas tecnologías, y hay otros en los que quizá eh, apliquen la mayoría, ¿no es cierto? Siempre tomamos blockchain, como por ahí es lo que le da la, la trazabilidad, la seguridad a la información que, que, que se está como, eh, transmitiendo en, en, en ese metaverso. Eh, y después tenemos casos donde, no sé, la realidad extendida, hay, hay ejemplos en donde ya hay compañías que uno puede comprar muebles, ropa, a, realidad, a través de la realidad extendida, ¿no? Y en lo que es Digital Twin, IoT es como esa integración del, del mundo, puede ser 100% virtual, donde integra a través de IoT diferentes... En dispositivos, assets, que están en el mundo físico. Y si no, puede ser también algo mixto, ¿no? Donde tenés tu mundo real y empezás a interactuar también con un mundo virtual al mismo tiempo.
0: Un amigo académico en España me dijo, eh, lo voy a nombrar, el apellido es Gris, ¿sí? Eh, para, que, para que sepa, para todos los españoles que apellía Gris. Pero él es un referente muy asesora ejecutivamente a muchas empresas y me dice, el metaverso va a ser el nuevo universo de las emociones, donde las personas van a hacer realidad un montón de sus sueños fue inspirador para mí no, no, no digo que lo compartamos, digamos ¿no? pero es como que ahí podría llegar a ocurrir como el mundo ideal en algunos aspectos, pero te conectaría es que conectaría lo que ocurre físicamente y es el lugar perfecto, donde vos podrías lograr todo ¿qué opinas?
1: Es amistad. cierto, eh, no, serio? a ver, yo eh, en parte ¿Tiene, coincido...
0: Tiene un integrante más de su club de fama, entonces, okay.
1: No, a ver, en, en parte coincido porque, a ver, cuando, cuando, esto, cuando empezó a surgir todo el metaverso, obviamente la, las, había dos o tres plataformas que eran las más conocidas, las más populares. Eh, yo, eh, acá en el equipo, empezamos como a, a meternos a indagar en cada una de ellas, a ver qué se podía hacer en cada, en cada una de ellas, y, y encontramos unas que... Eh, ya no existe más, o sea, podemos hablar de Altspace, de, de Microsoft, que, que, que la dieron de baja este año, tenías de todo. O sea, realmente había mundos en que vos tenías la identidad que, que vos querías. Y ese es un punto importante, ¿no? Porque uno en la realidad tiene como ciertos aspectos que, que, que no puede cambiar, ¿no? O sea, uno es como es físicamente, uno tiene la, la voz que tiene, uno tiene la, la apariencia que tiene, y ahora cuando vos vas al mundo digital, al mundo del metaverso, vos podés ser quien querés ser, ¿sí? Y podés también de alguna manera eh, relacionarte con, con, con comunidades que por ahí en el mundo real no tenés acceso, podés realizar experiencias, podés realizar diferentes tareas, en, en, en actividades que, que realmente son de tu interés, de ese mundo perfecto. Por eso digo, quizá comparto, es, es algo complicado, no es algo que hoy día, digamos, podemos decir, bueno, ya estamos en este mundo, mundo perfecto, ¿no? Es un camino a transitar que va a ser un camino que va a llevar su tiempo.
0: Totalmente, sí, bueno. José María Gris, que, es, que generalmente es, es un seguidor de todas las entrevistas y demás, le mando un saludo porque siempre me inspira, es una mirada muy, muy así de, de humanista y de tecnología, como de alguna manera compartimos una frase en conjunto que es transformar el mundo para un futuro mejor. Cuando dijiste el, el, el mundo perfecto, el futuro perfecto, me trajo esa, esa frase. Ahora, el, el año pasado venía con una fuerza terrible desde el 2020, 2021, 2022, y en un momento Meta frenó tuvo que desarticular un montón de sus equipos de trabajo porque no le estaban dando los números, fue un poco de tema, y ahí, frente a, bueno, a, íbamos con un descansito de, de, de las nuevas tecnologías y apareció OpenAI, con toda la revolución, Microsoft que le pone mil millones de dólares y, y así seguía fluyendo, y la inteligencia artificial como que desplazó todo eso que se venía. Hoy por hoy, ¿cómo está la situación en cuanto a, los, a, las, a las empresas o los organismos en general con el tema de la adopción del metaverso?
1: Sí, a ver, como, como bien decís, lo que es eh, Genetic AI es como el boom del momento de lo que está hablando eh, en todo el mundo, inclusive también las empresas, ¿no? Entonces, hoy quizá eh, lo que es Metaverso quedó un poco relegado. Lo mismo que... Eh, nosotros vemos que en Genetic está ocurriendo lo mismo que pasó en Metaverso. O sea, las empresas están como descubriendo, están analizando qué es la, lo que la tecnología les puede brindar, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pueden hacer con estas tecnologías? En su momento pasó con Metaverso, era exploratorio, nosotros tuvimos algunos casos de usos en los que estuvimos trabajando, en algunas cosas que, que, se, que llegaron a producción, que fueron productivas, que llegaron al público, y otras que en, 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 ese, en esa exploración que se hizo no, no pasaron, ¿no? No, no pasaron de ahí. Entonces, nosotros vemos que, por ahí lo que es metaverso, llegó a un punto en el que se estabilizó y los que llegaron a generar algo, por ahí lo están manteniendo y el resto, por ahí dicen, no es mi momento, ¿sí? Más allá de que muchas de, la, de las personas que, que estuvieron trabajando ven el potencial en metaverso, ven cierto revenue más adelante, no lo ven hoy, ¿no es cierto? Hoy por ahí dicen, no es el momento, vamos a seguir explorando estas tecnologías emergentes y hoy le toca a... OpenAI, ChatGPT, eh, Generative AI, como uno quiera llamarlo, ¿no? Ok. Estoy
0: mostrando un, un gráfico del informe, ¿sí? hay mucho más mm. información en este informe, pero parece que, más allá de lo que nos pasó, digamos, drásticamente por esta enfermedad del COVID, del 2020, generó un cambio de mentalidad, un cambio de paradigma en el pensar, al menos. ¿sí? Eh, ¿Vos crees que eso influyó en la evolución del metaverso y influyó en las empresas cómo adoptar una nueva mentalidad,
1: una nueva cultura? Sí, 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 totalmente. O sea, todo lo que fue COVID... A ver, toda situación que, que afecta al mundo de alguna manera impacta lo que es la tecnología. Cuando uno analiza tecnología, no lo tiene que ver de manera separada a la realidad al contexto en la cual se aplica. Entonces, todo lo que fue el, la pandemia y, y demás temas que, que, que el mundo a nivel global está atravesando, hizo que las personas cambien sus hábitos. O sea, hubo un momento que nadie podía salir a la calle, entonces las empresas tenían que transformarse para llegar a, a, esas, a, esos, a esas personas, que en definitiva esas personas son sus consumidores. Entonces, hubo toda una transformación digital que en algunos casos venía haciendo ya, entonces la transcurrieron de manera más natural, y en otros casos no, tuvieron que hacerlo de manera acelerada para adaptarse a las necesidades de, de, de las personas de ese momento. Entonces, había gente, por ejemplo, que nada, seguía yendo al banco, seguía llamando por teléfono, y, y, y das, sobre todo lo que es la industria financiera, que son por ahí como bastantes eh, seguros, no es cierto? celosos de la información y más obviamente por temas claro. de seguridad, Sí, tuvieron por, por, por que adaptarse de datos
0: personales, naturalmente, claro.
1: Totalmente, entonces tuvieron que adaptarse para las realidades que, que, que tocaban en ese momento y las necesidades que, que las personas planteaban, que era decir, bueno, a ver, yo estoy en casa. Necesito seguir viendo, o sea, cuando seguir comprando, cuando compro, ahí me gusta ver cómo me quedan las cosas. Entonces, por ahí entraron a aparecer esas aplicaciones de realidad extendida donde uno se podía probar la ropa, donde por ahí claro. filmabas tu casa y aparecía el mueble que vos querías comprar y veías cómo quedaba en tu casa... Eh, aparecieron los metaversos donde podías socializar con personas. Hay, eh, a ver, como haciendo una analogía con, con los chats, cuando aparecieron los, los, los chats, las salas de chat, vos tenías salas de chat para hablar de cualquier temática que quieras. Y en el metaverso, lo mismo, ¿no? Eh, algunos, como decíamos, ya venían avanzados, o sea, todo lo que son las consolas de juegos, hay muchos que tienen como, como metaverso ya, ya metido, donde la, las personas tienen como esa comunidad que interactúan mientras, mientras juegan. Bueno, se empezaron a generar también otras salas, otras comunidades para otros ámbitos, no para, para otros fines.
0: Che, entre nos esto, nadie nos escucha, mm. pero decir las salas de chat denotan nuestra edad. Totalmente. Que en realidad realmente. es experiencia en realidad,
1: Ramiro. Sí, a ver, yo, yo lo veo, yo lo veo positivo, total, yo lo veo de esa manera. O sea, nosotros pasamos por el, el, el teléfono startup, ¿Vico? que había la tapita. Claro, claro, claro. A, a decir, tengo ahora una computadora en el teléfono y manejo todo desde acá. Entonces, uno a, al ver toda esa evolución dice, bueno, a ver, estoy siendo parte, ¿no? O sea, yo por un lado. Nada, obviamente eh, la edad sigue pasando, los años siguen pasando, pero lo bueno es que uno pueda ir adaptándose a, a, a esos cambios, ¿no? Y ser parte, de, en nuestro caso, nos toca ¿no? ser como parte del cambio, ir analizando las tecnologías que, emergentes que van saliendo, qué posibles aplicaciones tienen para la vida de las personas, para las industrias, y, y en definitiva, como decía, es ser, ser parte de ese cambio.
0: Sí, totalmente. Igualmente, eh, más allá que... Eh, es chiste siempre recordar, ¿sí? eh, los que tenemos entre 40 y 50, 40 y 55, te diría 45, 55, vivimos todos los cambios, fuimos como agradecidos por los cambios y, y cambiamos nuestro mindset o nuestra mentalidad para asumir esa transformación y adaptarnos y no sufrirlos, porque hay mucha gente que está sufriendo estos cambios, porque sí. no, no puede tener el control, ¿sí? Ahora vamos a un, un, una pregunta en particular sobre este mundo caótico, pero vimos un montón de cosas, o sea, más allá del cambio de celular, vivimos, vimos la transición del, telé, del teléfono físico a uno de movilidad, vimos la, la creación de las .com, o sea, el lanzamiento de las .com, vimos el lanzamiento de las redes sociales, somos uno de los pocos que por ahí pudimos Unificar el nombre de las redes sociales con, con los mismos nombres. Hay otros que no, que tuvieron que nacen ahora y tienen que ver qué, qué es lo que están haciendo, no saben qué hacer, digamos, o asumen el que está más, eh, más concurrido. Pero los que tenemos en 45, 55 años, de alguna manera vivieron esta, esta generación de todas las disrupciones a vida por haber, ¿no? El cambio de la social.
1: Sí, por, sí, sí.
0: Por, por eso lo decía particularmente. Hay. Viste que eh, me gusta mucho el tema de los superhéroes. No, no sé si habréis visto algunas cosas por acá, pero acá tengo, por ahí están ocultas. Y por allá hay un par de cosas. O, bueno, no lo ves, pero acá hay un montón de cosas de superhéroes, hay un montón de muñequitos por allá. Yo en, la, en la universidad usamos equipos, son elegir un superhéroe. Y hablamos siempre del caso de los multiuniversos de Marvel, los multiuniversos del hombre araña. ¿Vieron el clásico meme donde están los hombres araña señalándose? pero básicamente los tres se reúnen en un universo para encontrarse, de alguna manera es un cuarto universo. Hoy por hoy, hoy, por hoy el, el mercado no habla del metaverso único, habla de multiuniversos, y si querés verlo desde el punto de vista de, de la industria privada o de las empresas privadas, serían los multiuniversos de esas empresas privadas, ¿no? Entonces... ¿Es tan así o va a haber un futuro donde todo esto se unifique? ¿Cuál es tu visión al respecto?
1: Sí, a ver, es así, hoy en día es así, o sea, existen diferentes eh, metaversos. Eh, o algunos... sea, para cada
0: compañía tiene su, su, su universo, digamos. ¿Cómo? Para cada, cada compañía tiene su universo.
1: Sí, o sea, en realidad vos tenés algunos que son centralizados, que sí, que, que pertenecen a compañías y otros que son descentralizados que... Supuestamente no, no pertenecen a nadie, ¿no? Ahora, uno puede ir utilizando esos metaversos, cualquiera sea, porque en definitiva la mayoría son, son, de, son de libre acceso. El tema es que hoy en día vos tenés como diferentes usuarios, ¿sí? O sea, yo tengo mi avatar, mi identidad en metaverso A. Eh, y tengo mi avatar y mi identidad de metaverso B, y así sucesivamente en todos los que existan. Entonces, ¿cómo lo vemos nosotros? Es, es que eso no es, algo, no es algo práctico, no es algo que también tienda a lo que es la, la web 3, ¿no? Donde cada uno tiene su identidad dentro de lo que es la, la internet. Entonces, en algún punto van a tener que, que converger ya sea en, en, en un único metaverso, porque se, se van funcionando, así... A ver, nosotros también tenemos el concepto del continuo del metaverso, ¿no? Porque, porque okay. no, es algo, no es algo estático. Lo, los metaversos van, van mutando, o sea, hoy determinado metaverso te ofrece determinada experiencia que a medida que, que, que va avanzando, que va evolucionando, va mutando también. Quizá te agrega algo, te quita algo o desaparece, como el caso que, que hablábamos en, en, en Altspace, que, que, que ya no existe más, ¿no es cierto? O sea, hizo sí. la migración a Mesh, y en esa migración también cambió. Antes era algo social y ahora es algo corporativo. Entonces, eh, en algún punto van a tener que converger en una única experiencia que, en definitiva, todo lo que se busca es la experiencia del usuario. Cualquier metaverso, cualquier aplicación o de lo que hablemos que no tenga usuarios, termina desapareciendo. Entonces... Nosotros vemos que ese continuo de metaverso que va evolucionando va a converger en algún punto en algo, en uno, y que de alguna manera, alineado con lo que es Web3, cada persona va a tener que tener como esa identidad digital, ¿no es cierto? Eh, hoy ese, ese concepto es algo que nosotros vemos que, que todavía no existe, hoy uno prueba a ser quien es. O sea, yo digo, yo soy Ramiro Sosa porque este es mi correo, porque esta es mi foto, porque, no sé, este es mi DNI. Pero digitalmente hoy no hay nada que pruebe que yo soy Ramiro Sosa. Claro. Y así con todas las cosas, ¿no? Entonces, en, en, ese, en ese metaverso que nosotros vemos a futuro, que, que no es algo que, que va a ser ya, todas las personas y todas las cosas van a tener una identidad digital.
0: Me pongo y, serio, Ramiro, un segundo. Sí. Nosotros escuchamos intentos de donde Microsoft y Google intentaron tener su identidad única global, porque eran los, los poderosos en su momento. Para, sí. para, si este metaverso, voy a hacer una pregunta y viene una después. En, en este metaverso, si quieren autenticar con una persona, va a tener que ser rasgos físicos, porque si no, hasta podríamos, hasta darle identidad a robots digitales, por decirlo de alguna manera.
1: Sí, totalmente, pero es, es como, como decía eh, sobre el final. ¿no? O sea, en este metaverso va a haber una identidad tanto para personas, o debería haber una identidad tanto para personas como para las cosas. Un robot podría ser una cosa. ¿no? Hoy vos podés entrar a un metaverso e interactuar con un robot, con una inteligencia artificial, y vos no saber que es una inteligencia artificial. Exacto. Entonces, tendría que haber como esas identidades y... Acá ya seguramente, eh, eh, porque va a haber como, como empresas detrás y, y, y el tema de seguridad personal, ¿no es cierto? Obviamente todo lo que es eh, seguridad personal, de, 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 datos de la persona, eh, las empresas lo van a estar guardando. Y uno tiene que confiar en esa empresa también. Entonces, ahí es como eh, eh, la otra parte de la balanza, ¿no? Entonces, a ver, yo doy mi información para esa identidad digital fuerte. Pero esa, esa información alguien la almacena y uno tiene que confiar en ese alguien. Y ese alguien tiene que hacer como los méritos para que yo confíe. Va a tener que mostrar cómo la almacena, si la distribuye, si no la distribuye. Porque en el concepto de blockchain, yo soy dueño de información. Entonces, mañana sí. le digo, bueno, vos ya no tenés más mi información. Claro. Sí.
0: Yo pienso, 2001 en Argentina, la firma digital sería aprobado 2001, y todavía lo no, que sí. nos cuesta firmar digitalmente, sí. para ponernos de acuerdo de forma global a tener una identidad. Es como o si va a tener que juntar los cinco poderosos, no sé si Tesla por ahí o Elon Musk va a dar un primer paso, porque siempre es el mismo loco que le dicen, ah, este es el loco, pero después lo siguen, ¿no? Después siguen con un montón de cosas, disrupciones. Pero qué interesante esto, porque ahí sí va a tener sentido. Ahora, fíjate lo que me ocurre cuando te, Era la pregunta que quedó colgada así cuando te escuchaba, que es, eh, el mundo físico, el mundo terrenal, es limitado. Porque tiene tanta superficie, tanto, tantas capacidades... Tanto petróleo, tanta agua, que muchas cosas no es renovable en, en, en todos estos conceptos. Pero este metaverso puede ser infinito, porque no hay límites. Yo pensaba, si en un momento se ponen de acuerdo y empiezan a juntarse las empresas, van a armar con una especie de mapa o multimapa donde no va a tener limitaciones. Porque no hay limitantes en algo digital. Yo puedo construir hasta continentes nuevos que no existían hasta ahora.
1: Sí, sí, totalmente. A ver, igual nuestra visión de, de, de metaverso por ahí es como una combinación de los dos mundos. ¿no? O sea, nosotros entendemos que una persona no va a tener un mundo 100% virtual. O sea, que no va a estar, por los dispositivos que hay hoy, pues, supongamos un Oculus, eh, no va a estar con un Oculus 24 horas al día. Pero sí que va a tener como esa dinámica en el que, no sé, hace alguna actividad física... En, en su mundo real, después hace algo en algún metaverso que, que tiene que ver con, no sé, con trabajo, donde da asistencia remota a, a una empresa en, en otro continente, después va a una reunión virtual también con, con, con avatars, vuelve a la actividad en el mundo real. Entonces, es como decís, lo físico tiene una limitante, tiene una limitante real que está dada por lo físico, ¿no es cierto? Y lo virtual sí es infinito virtuales claro. virtual es hasta donde la mente de, 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 llegue, ¿no?
0: Claro, claro. Eh, para, para, hacer, para ir cerrando la entrevista, me encantaría, si podías contar, obviamente no es necesario que digas las marcas y nada, seguramente todo lo que investigaste, hay, unas, hay un, algún, una especie de, eh, digamos, cápsula invisible de, eh, de privacidad, pero si nos podrías contar algunos casos de aplicación, así que, como me, estuviste mencionando algunos, pero... lo. Los más llamativos, los que te hayan resultado llamativos. Quizás el producto digital o la combinación no es tan innovadora, pero al aplicarlo de una forma particular, te resultó llamativo el uso del metaverso con la combinación de las tecnologías.
1: Sí. A ver, no, no, nosotros también tenemos como la idea de innovador, de algo que tiene que ser totalmente diferente. Y quizás no. Lo innovador es algo que hoy se hace de determinada manera hacerlo de otra. Claro. Entonces, un, un ejemplo que, que, que es conocido, puedo decir, marca porque es súper conocido y que, que está mencionado también en, en, en ese informe que tiene que ver con, con Starbucks, con su, eh, con su programa de loyalty, donde vos vas adquiriendo NFTs y esos NFTs te dan como experiencias en distintas cafeterías de, de, del mundo, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo ellos llevaron ese programa de, de loyalty a, al metaverso. Eso podría ser una de las aplicaciones, otra casi sin, sin decir marca. Bueno, sí, eh, es uno otro Accenture que es, es conocido también. Nos, o sea, nosotros tenemos como metaverso en, en dos temáticas diferentes. Una que tiene que ver con la inducción. O sea, Accenture a nivel global, imagínate la cantidad de, de personas que ingresan semana a semana, o sea, empleados nuevos. Esa inducción, parte de esa inducción se hace en el metaverso. Accenture tiene un metaverso donde los, los new joiners, como, como lo llamamos nosotros, eh, ingresan al metaverso y tienen como algunas actividades en que ya están planificadas, que se hagan ahí, como para que interactúen entre ellos, para que vayan conociendo algunas cosas de, de, de la empresa y demás. Y después tenemos también lo que es el end floor, o sea, piso N, no es ningún número, okay. eh, donde uno puede entrar y es un espacio colaborativo. O sea, uno puede tener reuniones ahí con personas de, de cualquier parte del mundo eh, y es como un espacio colaborativo. Y, y eso me lleva a, a este otro ejemplo que, que sí, que no, no podemos decir, de, de, de una empresa también que buscaba... Eh, Pensamos juntos una estrategia como para que se posicione en el metaverso. Para eso se creó una réplica, o sea, como un digital twin de, un, de, un, de una de sus oficinas nuevas que tenía. Fotos, demás, nosotros la armamos toda en el metaverso. Y adicionalmente de uno de, de unos assets que, que tiene, cuando digo asset por ahí me refiero a algo industrial y demás, toda una maquinaria grande, que también nos pasaron fotos, videos. Nosotros hicimos un digital twin de eso, o sea, una representación digi, di, eh, digital tal cual uh -huh. de eso. Y es un espacio que ellos usan para integrarse con la comunidad, con diferentes empresas y con el gobierno. Wow. Entonces, la, la idea de ese espacio es eh, tener con la comunidad con, con gente que, que trabaja en, en temas similares, un espacio donde puedan trabajar en conjunto, de colaborar, donde se, se, se generen sinergias e ideas. Y después con, con el gobierno. Y adicionalmente, ese digital twin va para eh, en temas de training, ¿no? O sea, hay, hay casos donde el training físico, por ahí puede ser peligroso, puede ser riesgoso, puede ser costoso, trasladar a la gente también hasta donde está ese, ese asset, y bueno, esto lo, lo simplifica muchísimo, ¿no? Porque es directamente un metaverso y lo vemos ahí en vivo. Totalmente, totalmente.
0: Eh, Ramiro, la verdad me encantó conversar con vos, me encantó me encanta todo lo que hacen de Accenture por el tema de los informes también, el compartir, traerlo al concepto latinoamericano también, traerlo con casos de Latinoamérica, más allá que a veces que todo se crea en Europa y en Estados Unidos o... Podemos incluir otros países, pero por, o en Japón, digamos, en todo lo que es innovación sí. también. Me encanta compartirlo, sobre todo con la mirada que es real, o sea, no es que estamos hablando de solamente eh, visiones de futuro o análisis de futuro. Mirá, yo, si me permitís, ahí nos achicamos un poquito, yo te voy a regalar uno de los papers que escribí, que se llama Liderar el mundo caótico, que habla de lo que pasó en el 2020. Creo, sí. de todos los papers, que es el más se alinea a lo que estuvimos hablando en cuanto a Liderazgo, ¿no? No, ¿no? no escribí ninguno de Metaverso. O sea, todos los papers que leo de Metaverso son de, de fuentes de, 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 de investigación, como la de Accenture, me parece fantástico. Siempre me queda dando vuelta el hecho de qué tenemos que hacer los líderes para, para que el uso del Metaverso sea con un uso, digamos, que esto, transforma el mundo para un futuro mejor, que mejore la humanidad, ¿no? Esto de encontrarse en un lugar para aspectos colaborativos me parece muy sano, muy generar un espacio de vínculo en un entorno conocido que es ameno a la industria donde estoy trabajando, por ejemplo, genera, para que no sea siempre la, la oficina o blanca con el mismo fondo corporativo, es como que no tengo como identidad, ¿no? Tengo una placa. Ok, se refiere, sí. está bien, lo cumplimos, pero el entorno, estar ahí en un lugar maquinaria, supongo que fuera maquinaria, escada o lo que fuera, bueno, ok, parece como que lo, lo hago más personal el tema. Eh, de, 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 del encuentro y todo lo demás. Eso contribuye sí a las relaciones humanas, digamos. Sobre todo cuando en este mundo se vuelve cada vez más global y una persona de China tiene que estar comunicada con una en Perú o en una en Colombia y otra en Argentina y otra en, en España para que no se ofendan los de Europa. Entonces estos espacios de twin tower o de pronto twin tower, twin, digital twin, no digital twin hacen como que sea un buen punto de encuentro, ¿no? Totalmente totalmente eh, muy alineado con todo lo que vos eh, le dijiste. Ramiro, te agradezco un montón. No sé, la última, la última como frase y demás, ¿qué pensás que va a ocurrir con todo lo que ya estás viviendo en el próximo año? Ni siquiera te digo 10 años. El próximo año, con esto de metaverso y demás. ¿Qué va a pasar el año que viene, por ejemplo? A nivel mundial, sí. ¿no? ni, en, ni en Argentina, porque en Argentina, como hay elecciones y demás, todavía no sabemos qué va a pasar, pero sí en tema de globales, el próximo año en metaverso.
1: Y a ver, yo, yo creo que, que va a seguir evolucionando todo lo que es este boom de GNI, eh, va a tener un impacto en, en el metaverso. Eh, hoy, por ejemplo, uno, llevando como a, a, al tema de desarrollo, ¿no? Hoy uno tiene que desarrollar el metaverso y con GenAI directamente, con los copilots. Uno puede acelerar muchísimo eso y no solo acelerarlo, sino por ahí personas que no tienen tanto conocimiento de desarrollo, el copilot los ayuda muchísimo y lo mismo a nivel del diseño. Hoy con no sé con, con plataformas, no sé si puedo decir nombre, como no sé, sí, la que quieras, la, la que quieras. Lali, y, y demás. Uno puede automáticamente también ir generando eso, ¿no? O sea, decir, bueno, a ver, yo hago mi, mi diseño de cómo va a ser ese metaverso y Charney te genera las imágenes en segundos. Después le decís, bueno, quiero generar el código de esto. Entonces, se va a ir acelerando. Sí es importante de que todo esto vaya acompañado de, como decíamos antes, el uso de las personas, ¿no? Entonces, eh, hay que ver qué pasa el año que viene cuando, cuando Apple libere también su, sus nuevos dispositivos para, para metaverso. Eh, generalmente cuando Apple lanza algo al mercado, se el mercado responde, un, claro, pasa a ser como un punto de inflexión, donde empieza a generar más más uso, eh, entonces, bueno, yo creo que ese va a ser un punto, a partir de ahí, como para, de, para analizar, porque va a ser como un resurgimiento de, de Metaverso. Excelente.
0: Amigo, nuevamente, muchas gracias por tu tiempo, espero... El próximo informe o los avances de Metaverso, que lo espero muy pronto, hagamos otra entrevista a, para ver cómo fueron los avances.
1: Por favor, el, el placer fue mío y siempre a disposición.
0: Muy bien, muchas gracias. Nos vemos entonces. Gracias.